0: Olá! Antes de começar esse podcast, eu queria dar dois recados para vocês. O primeiro é que quando esse podcast foi gravado, é, ainda não tava tendo casos de, de covid no Atlanta Rocks, então a gente fala muito aí durante o podcast dos elencos e como eles vão chegar para esse jogo de Natal, então vale ressaltar isso. E outra coisa, é, esse vai ser o último podcast do ano... Só vou voltar ano que vem Espero que vocês tenham gostado e curtido E acompanhado esse começo de projeto E espero que continuem acompanhando No ano que vem Obrigado a todos, Feliz Natal Feliz Ano Novo e até mais Fiquem aí com o podcast O podcast vai começar Num top de 5 segundos Com banheiro
1: Chupi Chupi, chupi.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Rock The Precast, o um podcast onde a gente fala de NBA, de Atlanta Hawks e de muito mais. E hoje né, vai ser um, o quarto episódio, um episódio especial, onde vem o primeiro perfil que não é de torcedor do Atlanta Hawks para cá para participar comigo. É, eu queria falar e é, apresentar, né, para vocês. Provavelmente todo mundo já conhece o eu do Cocheo Coche Brasil. Seja bem-vindo eu. Muito obrigado pelo convite, Jael. É, bom dia, boa tarde, boa
1: noite para os torcedores do Hawks que estão escutando esse podcast. Quero agradecer o convite e vamos falar só um pouquinho sobre essa rivalidade aí que está começando a esquentar na NBA.
0: Uma rivalidade que foi, tipo, pra, pra quem não sabe, né? o Will é torcedor do Knicks, e a gente vai falar aqui sobre Hawks e Knicks. E essa rivalidade, ela começou, assim, ela já tem uma certa história, né? A gente tem jogos históricos, como, por exemplo, é, o jogo do, dos 52 pontos do Dominique. Enfim, mas temporada passada, essa rivalidade esquentou de forma inacreditável. É né, uma, uma série que, a, que as pessoas não colocavam muita fé nos Hawks, e acabou dando no que deu, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre como, como foi essa série, como é que tu tava de expectativa no começo e no fim dela.
1: Então, cara, assim, é, para começar, Que foi uma temporada atípica pro Knicks, né? A gente tinha conseguido pegar mando de quadra, terminamos a Conferência Leste em quarto lugar. O Donald Bordeaux fez um trabalho incrível, o Julius Randle como All-Star, Derrick Rose vindo muito bem do banco, é... e assim, o time não ia para playoff faz um bom tempo, é... não tinha esse hype assim, da torcida, essa fé na torcida por um bom tempo também, e acabou que foi aquela coisa, né acabou calhando de também ser na época da, da volta do público, o Garden estava cheio, lotado, é... só que a gente não contava que o Young ia ser... Ia fazer o que ele faz, né? Ser a estrela do time, do jogo, e destruiu a gente em basicamente todos os jogos. E eu acho que a torcida do Knicks, assim, eu me Clu também, a gente queria achar um vilão, assim, pra deixar as coisas mais, mais emocionantes, sabe? E acabou que o Trey foi, ele abraçou esse papel também, aquele jogo que ele fez a, falou pra torcida ficar quieta, falou que tava muito silêncio no, no Garden... Aí é aquela coisa, né, jogou leia na fogueira, a torcida comprou, e agora tá assim, cara, se o pessoal vê o Triangle em
0: Nova York, cara, eu tenho até medo que pode fazer com ele. É, teve a questão também do... não sei se tu ficou sabendo, né, que teve é, os votos para prefeito de Nova York e o Triangle, ele, ele recebeu votos lá, né, que o voto é inscrito e tal, ele recebeu votos também, mano. É,
1: eu vi, eu vi sobre isso, cara. Eles querem... Estão tentando tornar o Young o pai, o prefeito de Nova York aí. Mas, assim, cara, é, tomou, uma, tomou, tomou uma proporção que eu não imaginava que tomaria. Na minha opinião, é legal. É bom para o esporte, assim, é bom para rivalidade, porque... Assim, é, ultimamente na NBA você vê alguma rivalidade assim ou outra de vez em quando, mas... Nada demais. Agora, uma cidade inteira contra um jogador assim... É, poucas vezes foram vistos Coisas assim, cara E o Young não tem uma carreira muito grande Na NBA ainda, cara Então, assim, se ele continuar fomentando O que aconteceu no Garden Nos últimos playoffs, assim, pro restante da carreira Eu acho que ele pode se tornar Um personagem muito maior do que ele já é
0: E isso é interessante até Para as próprias franquias, né? Que elas ganham em torcida, por exemplo, os Hawks, eles conseguiram bastante torcedor, eles ganham visibilidade, né, tanto que os dois agora vão participar do jogo de Natal também, que é, de certa forma, é uma visibilidade a mais para a cidade e a franquia, né, então, essa rivalidade de forma saudável é muito boa, né. Concordo plenamente, Israel, porque, assim, eu cubro o NBA
1: no geral, né, cara, então, eu vejo muito torcedor de todos os times. Mas assim, cara, a cada jogo que o Trae Young fazia em Nova York, a gente postava um lance ou a stat dele do, jo do jogo, cara, era coisa assim de 700, 800 likes, assim, vários RTs, todo mundo falando que o Trey Young era o jogador mais divertido de se assistir, que ele é amigo do entretenimento. E assim, gente que assim, começou a acompanhar a NBA cara com o playoff, do Hawks, assim, do Knicks, né, foi esse Playoffs, assim, agora, já pegaram essa série, vendo o Trae destruindo, muita gente virou fã do Troy Young nessa série, e consequentemente fã de Atlanta também, então, como você disse, é, é bom pra todo mundo, cara.
0: Até, até porque esses Playoffs, eles tiveram uma visibilidade maior, né, por conta da Twitch e tal, os jogos transmitidos no YouTube e sim sim cara
1: até eu, eu acho que nem foi muito disso também não Israel. mas eu acho que foi porque foi o primeiro playoff é, pós bolha sabe que não tinha torcida não teve torcida no último no penúltimo playoff e pô foi foi legal ter a NBA de volta no, na, na Disney e tal mas assim com torcida é, é outro outra outra coisa obviamente outra coisa então você teve tinha um Garden lotado tá? Atlanta também chegou em peso lá no ginásio lá do Hawks. Então, em outros lugares também, era Boston, Brooklyn, Filadélfia. Na Costa Oeste tinha o Lakers, tinha o uh, que mais, assim, que chegou muito em peso. Memphis também tinha chegado bastante, cara. Utah, Utah lotava todo o ginásio. Então, assim, acho que criou essa, essa saudade, assim,
0: do, de um ambiente de playoff, assim. E todo mundo chegou em peso, cara. E foi uns playoffs muito bom, né? Tipo, teve diversas séries boas e tal. É... E essa do, do Atlanta com, com o Knicks, ela ganhou o destaque a mais por conta de toda a rivalidade, é, as tretas que tiveram com um o Ted Gibson, o um Noel. E, e foi criando esse clima, né, de realmente playoff, né? A gente teve os torcedores do Knicks se fantasiando de pássaros, né? Por conta que o tem fobia. <risos> foi. Uma parada realmente... chamando, ele de,
1: chamando ele de careca.
0: <risos> Foi uma
1: parada realmente absurda, né? Foi, cara. Pô, pelo que eu tô me lembrando aqui, cara, é... Pô, a gente começou perdendo, né? O Hawks abriu 1x0 no Garden. É... E aí a gente empatou no jogo seguinte. E o Trace saiu assim, é... puto da vida, falando assim: é... lá vocês vão ver. Lá vocês vão ver como é que é, lá, tipo, Atlanta. Aí eu lembro que ele saiu do jogo direto, acho que ele foi pro Twitter e falou que... Convocando a torcida de Atlanta pra aparecer. E, pô, aí foi 2x1, um, aí já, já era. Aí foi 3x1 um, e veio 4x1 um também no Garden, assim, cara. Assim, o time não mostrou reação, o Julius Randle é, triste a situação dele desde que voltou a torcida, sabe? e assim, o time foi carregado basicamente pelo Derrick Rose em absolutamente todos os jogos então dependia só desse cara, assim, tinha até uma idade pra carregar um time assim, contra o time jovem que era o time de Atlanta, que tava vindo numa sequência excelente, porque o Nate não tinha, eu acho que o Nate não... o Nate não, acho que não era nem o técnico, né, você pode até me corrigir se eu tiver errado era ele, não era... ele era interino ainda não tinha sido efetivado então o Hawks tá vindo numa sequência muito boa e acabou que culminou nessa temporada muito boa, cara, que foi final de conferência, assim é, fizeram uma boa série contra a Filadélfia também sabe? então foi, foi, foi bem legal essa jornada do Hawks, assim, cara, na minha opinião vendo como de fora também
0: é, mas eu acredito que no jogo do, do, dos Knicks deve ter ficado meio pistola com, com o Trey, né ah, cara, assim... É.
1: <risos> pô, se eu falar que eu não fiquei assim, eu vou estar mentindo, né, chefe? Porque, pô, o cara... A torcida já não ia nos no, no ginásio há um tempão. A gente tinha lá até o Spike Lee, lá na, na beira da quadra, como sempre, né? Aí aí o Trey, pô, chega lá e manda a torcida ficar quieta. Aí... Aí no outro jogo a gente rebate. E aí ele fica muito brabo e tal... Mas assim, cara, eu particularmente, eu gostei demais, cara, eu, gostei, eu gostava. Tipo, eu vi esse cara falar assim, pô, filho da mãe, cara, ele é bom mesmo, não tem, não tem o que fazer. Então, vamos tomar cesta dele, o cara tá endiabrado, vai fazer muito ponto. O que a gente pode fazer aqui é, é rezar, não tem jeito, porque ele dominou essa série toda. E assim, é, eu, eu sou um torcedor do Knicks assim, cara, que eu me importo mesmo com o time, cara. Mas, poxa, você, eu já tava tendo uma ideia de, depois do segundo jogo que a vaca já ia pro brejo já, cara, que não ia ter como.
0: O Trey tava num outro nível nessa série. E como você mesmo falou, né, foi uma temporada, tipo, atípica dos Knicks e também foi uma temporada atípica dos Hawks. Tanto que os dois, eles ficaram empatados em número de vitórias e derrotas, né? É, o que desempatou foi que o Knicks tinha ganhado os três jogos da temporada regular, então ele estava à frente da gente na, na classificação. Então foi só, foi só detalhe mesmo, né? Sim, é, pô. Que... Eu lembro que essa, a reta final da temporada regular foi pau
1: a pau para ver quem pegava o mando de quadro. Se não me engano, o Miami também estava na briga.
0: Então foi uma disputa bem interessante. É, agora falando um pouco mais assim, dessa temporada, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho de como tu tá vendo esses jogos, os Knicks aí. É, é, o que é que tu tá achando do, dos jogos deles nessa temporada atual?
1: Ah, cara. É, quem me acompanha lá no Twitter tá vendo minhas opiniões, cara. Tá, tá bem complicada a situação, cara. É, eu não sei porquê, não sei o que, que houve com o Julius Randle, que ele foi o vencedor, ele é o atual vencedor do jogador que mais evoluiu. E, ao mesmo tempo, ele involuiu absurdamente. Então, ele deu três passos para frente e dez para trás. Ele não consegue fazer outro tipo de jogada que não seja Isolation. É... O time gira muito ao redor dele, o que prejudica contra times como o Hawks ou como o Memphis ou times rápidos, assim, porque o nosso time, assim, o time do Knicks não é um time muito rápido, sabe? Então, aí você vê um tom de bodô, assim, que... Na minha opinião, ele se perdeu um pouco, mas também eu acho que não é tão culpa dele. O elenco foi mal montado. Pô, trouxeram dois reforços assim: o Furnier e o Campbell Walker. Um, um não tá jogando, porque tá prejudicando com o quadro, e o outro não acerta nada e não defende. Então, assim, cara, eu acho que a temporada do Knicks tá horrorosa e vai começar a melhorar depois do período de trocas. Que vai ser, se não me engano, semana que vem já, cara. Que é isso tá vendo vários boatos de troca, inclusive também vi boatos assim, de troca pro lado de Atlanta. Então eu acho que vai ser bem movimentado e aí que pode ser o um ponto de virada de chave pra chegar forte no jogo de Natal, cara, porque como eu já até comentei com você em off, cara, na
0: minha opinião, eu acho que vai vir um... uma surra, cara. É Tanto que o Fournier ontem, né, ele... No, ontem, no momento que a gente tá gravando esse podcast, no jogo contra o Golden State, fez só dois pontos, né? Ficou, sei lá, 20 e poucos minutos em, em quadro e fez só dois pontos, né? Não tava É entendendo. absurdo,
1: Jael. É absurdo, cara. Porque eu vi uma estatística que o, o Julius Randle terminou ontem com 32 pontos, né? Tudo bem. O, esses 32 pontos, é, ele, fez, que ele fez um jogo, o Fournier, fez nos últimos cinco somados. Então, assim, não existe um cara desse... É, se eu ter o melhor chutador de três, jogar 30 minutos por jogo, então é trocar e ver no que vai dar pra tentar salvar a temporada.
0: E o próprio plus-minus né, dos jogadores titulares do Knicks ontem foram todos negativos, né? Foi ah, nem me
1: fala, cara. É
0: realmente complicado. um jogo... Os Rocks também não vêm no, tipo, muito bem, eles têm cinco derrotas seguidas em casa... Um, é, inclusive, é pro New York Knicks, né? Aquele 99 a 90. É... Eu nem sei como aconteceu, mas aconteceu. <risos> Se eu não me engano, foi no jogo que, que o Bogdanovic saiu lesionado, né? Acho que foi nesse jogo.
1: Mas. Ah, então tá explicado, porque pra jogar todo mundo contra
0: todo mundo, a gente vai perder, como sempre. E depois disso, foi um. um é, os Hawks vêm numa. Sabe aquela desconcentração? Nate McMillan tem errado muito nas rotações, demorado sim, muito para pedir timeouts. E no, no segundo tempo, né, digamos assim, no terceiro e último quarto, os Hawks têm tomado muitos pontos. Eles tomaram, conseguiram tomar 44 pontos do, do Houston Rockets no último jogo. então Sim, sim.
1: Então é uma... É, cara, é complicada a situação e é atronto também, cara. Eu não sei se... Assim, é, o Nate era o um antigo técnico do Pacers, né? Então, assim, eu vejo alguns seguidores falando que ele tá cometendo os mesmos erros que ele cometia em Indiana, de, assim, é, não ter a, a, a devida noção do que tá acontecendo no jogo, sabe? E o que me preocupa é porque o elenco do Atlanta, assim, o elenco de vocês é um elenco rico, sabe? É um elenco tipo assim, rico em peças. E assim,
0: cara, você tem que ter um técnico que vai saber usar essas peças do melhor jeito. É, ele demora bastante, assim, tipo, pra mudar, ele é, ele força muito, tipo, deixa muito tempo um cara que ele não tá bem, ele não, não tira, ele insiste no cara, sabe? É uma parada que sim, sim. demora muito pra pedir time out também, quando o, o outro time, ele abre uma certa vantagem, então, realmente, ele vem cometendo esses erros que, por muitas vezes, né, ocasionaram em derrota pros Hawks essa temporada, mas... Né? O, o torcedor do Rocks ainda tem aquela certa esperança que tudo vai melhorar, né? Até porque temporada passada a gente começou bem parecido com o Lloyd Pierce. A gente tava 14h20 né? até o Nate chegar, então vamos ver o é que vai acontecer, né? Esse podcast está sendo gravado, tem... falta uma semana basicamente pro jogo ainda, né? Um pouco mais de uma semana. E muita coisa é, cara, pode acontecer, é... né? Pode mudar, exatamente, pode mudar demais,
1: cara. Até porque, cara, se você for olhar os números, assim, é, assim, é, é o, o time comete muito pouco turnover, é, por exemplo, na média, né, tá cometendo pouco turnover, é, é, é um dos times que mais faz pontos, assim, cara, em primeiro tempo na né, NBA, mas o, o, problema é, o problema é o segundo tempo pro final, cara, como você disse, a, desconto, a desconcentração é absurda. É, esse jogo contra o Houston, cara, que, que aconteceu recentemente... O, se eu não me engano, acho que a atleta tinha, uh, tinha 15 ou 20 pontos de vantagem, assim. E deixou uh, o Houston voltar pro jogo e vencer o jogo. E assim, cara, é, é muito complicado quando você tem um time com, com tantas peças boas, assim, cara. E o próprio John Collins também se manifestou falando que ele, ele gostaria de perder jogos de outro jeito. Obviamente, ninguém quer perder jogo, né? Mas ele falou que se tiver que, se tiver que perder, que perca de outro jeito, mas não continuar entregando jogos do mesmo jeito isso é, isso é sinal que está claramente incomodando até os próprios jogadores assim do time o jeito que o time não consegue fechar
0: jogos assim e fora que esses jogos né são jogos teoricamente importantes né esse jogo contra o Rockets era basicamente assim digamos não menosprezando o menor preso no time do Rockets e tal mas era uma vitória que o, que o Atlanta tinha que ter, porque é um jogo que, na State Farm Arena, né, em casa, contra um time que tá em temporada de tanque e tal, então essas vitórias elas não podem deixar de escapar, né, até porque o time briga pro, pro Vaga no Playoff Play-In, então não pode ficar perdendo esses jogos. Exato, cara, mas aí você,
1: você vê que são, são pequenas coisas assim que tão, estão atrapalhando o time, cara. É, por exemplo, é, é, é defesa de perímetro. Decaiu demais, na minha opinião, nos jogos recentes, cara. O Hawks está permitindo quase 40% de acerto do, dos adversários, assim, cara. Então, são coisas, assim, que estão preocupando, porque você percebe que os times que estão enfrentando o Atlanta estão castigando a Atlanta do mesmo jeito, cara. Ponto no garrafão e ponto no perímetro, cara. Então, assim, é, eu acho que o Nate tem que começar a ter mais ideias assim, de, de defesa, de rotação, porque perder o jogo de Natal, cara, que pro, pro, pro pro Knicks nessa situação, pode colocar uma pressão assim, desnecessária para cima do Elenco e é para cima dele também.
0: É, até porque também né, o, o time dos Hawks eles não estão conseguindo defender bem de perímetro tanto porque tem, do, tem dois defensores lesionados, né? O Bogdanovich e o Dendre Hunter. O Capela, sim, ele tá sim. muito inconstante, tanto no garrafão quanto é, na defesa do perímetro em si. Mas, não sei, né? É, tanto defensivamente quanto ofensivamente, o Capela não tá rendendo. E quando o Capela não rende, o Atlanta tende a perder os jogos, né? Geralmente, quando é, o mas é, quando essa Capela situação tá bem. É...
1: Exatamente, cara. Quando o Capela também, a gente sabe como é que é, né, cara? É 20-15, é 20-10, três tocos, assim, então... Mas a situação, cara, eu conheço o Capela desde, desde o Rockets, cara, e foi a mesma situação. Primeira temporada que ele jogou com o James Harden, foi absurdo, era a ponte aérea direto. Na segunda já não rendeu. E na outra foi trocado. Então, assim, é ele não pode ser esse jogador assim que que rendeu na última temporada e tá jogando por nome, cara. E não é, não é nem que seja por nome, mas é porque ainda não tem um, um reserva ideal pra ele, né? Porque... Não sei se não me engano, o outro pivô jovem também se machucou, não foi? E ele tá se recuperando ainda. Tá, ele voltou agora e... pra D-League. Tá jogando no É, então. Então, eu, eu acho que assim, cara, pode chegar num tempo assim que não sabe se vai ser, se o capelá vai ser tão importante quanto ele já foi uma época para Atlanta assim mas assim cara é aquela coisa quando o time quando, quando a situação tá ruim ninguém tá bom então assim tem que esperar para ver mesmo não tem jeito nós somos só vítimas os jogos da temporada para tomar ter uma conclusão assim de a conclusão
0: é, efetiva assim sobre o atleta pois é, ainda tem muita bola para rolar né então Vamos ver o que é que vai acontecer. Atualmente, né o Atlanta Hawks é o décimo colocado da conferência leste e o Knicks é o décimo segundo. Né? Tanto os Hawks quanto os Knicks vêm de sequências de derrotas. E eu queria que a gente desse uma analisada assim, no, nos jogadores, né fazer um, um breve matchup entre eles para ver, né, analisando eles em si só de forma meio ah, super. Vambora, <risos> Vamos nessa, então. É, um cara como... cara
1: vamos ver, vamos
0: lá vamos começar <risos> com, com o guard né o PG o Trey Young contra o Derrick Rose né? Eu queria que começasse falando aí
1: cara assim hoje não tem nem como né é, não tem nem como comparar assim mas assim é, vamos, eu vou falar no quesito assim de importância para o time eu acho que assim de talento individual o Trey Young obviamente está num outro nível em comparação a Derrick Rose mas de importância pro time, cara, eu acho que eles se equivalem. Porque o, o Knicks, sem o Derek Rose, não existe. Porque ele, quando ele é, é titular ou quando ele vem do banco, é ele que pontua é, de bola de três, de infiltração. Ele que controla o pace do time. E sempre que quando ele sai, assim, é, não tem um, um armador igual a ele, sabe, cara? Que é bom em infiltração, é, tem uma noção, um QI de jogo bem... É, ele é bem inteligente. E é a mesma coisa assim com o Trey Young, cara. Se você tirar o Trey da, da rotação do, do Hawks, assim, cara. É, eu não sei quem consegue armar o jogo igual a ele por lá, ou nem que seja minimamente perto, cara. Então, é, eu fico com o Trey Young, mas assim, no quesito de importância pro time, eu acho que isso equivale. é
0: equivale. Temporada passada, inclusive, nos playoffs, né? Na final, a gente teve a lesão do Trey, que foi no, no jogo dois, se eu não me engano, com outros Bucks, e que, que o árbitro botou o pé e tal, e o Traitor tropeçou e acabou torcendo o tornozelo, se eu não me engano. Mas. Tem, sim, sim. Pois é, e, e a gente caiu muito de rendimento com, sem ele, né? A gente venceu o jogo posterior, que foi o jogo 3. A gente venceu. O é, se eu, não me me engano, eu
1: com me um show do um Williams, né? Não foi? Foi.
0: Que ele é. jogou pra caraca, que ele assumiu a titularidade. Foi, foi esse jogo mesmo. Mas né, é aquilo, o Low Williams é o jogador mais experiente, né, também, ele não tem o mesmo pique de antigamente. Então, acho que o Trey realmente faria uma falta absurda se não jogasse os jogos, né. Eu também vejo o Derrick Rose num, num, num grau de importância bem grande pro, pro time do New York Knicks. Ele tem a sua, a sua, a sua certa idade, né, uma de idade meio a, mais avançada, mas é um jogador que contribui muito com o time. É, é um jogador muito inteligente, né, pra armar, principalmente nessa, nessa sequência ruim do Julius Randle, né, então...
1: É, cara, mas você vai lembrar também, cara, que no, no playoff contra o Hawks, assim, cara, foi o Derrick Rose que chamou o jogo várias vezes, cara, ele já fez, ele fez, várias, ele, ele fez se não me engano, uns 3 ou 4 jogos de 20 pontos ou mais, vindo do banco... E até o último jogo, que ele teve um jogo que ele assumiu, ele foi titular também, porque, obviamente, era o melhor jogador do time. Então, assim, cara, é, eu acho que é aquela coisa, né? Em quesito de importância, eu acho que eles se equivalem para os elencos.
0: Pois é, mas eu também fico com o Trey, né? <risos> Questão de, digamos talento no momento, né? Porque o, o Derrick Rose também é um jogador muito bom e... Mas no momento atual O Trey ele tem uma certa vantagem né? é, Como shooting guard né, A gente tem o Fournier E atualmente nos Hawks Tá jogando o Kevin Hurter Não sei como é que vai estar daqui a 10 dias Se o Bogdanovic já vai estar de volta Mas atualmente é o Kevin Hurter Então vamos fazer a comparação com ele Ah cara O Kevin Hurter com, com, com menos uma perna
1: Ele ia jogar mais que o Fournier cara. Não tem jeito o, o, o Kevin, pra começar, com o Kevin Hunter, o Kevin Hunter é extremamente subestimado. Eu falava muito dele e, assim, eu, eu falo com, uma, de uma, com propriedade que eu era assim, uma das únicas páginas que destacavam os de bons jogos dele, de novato, porque, assim, ele tem uma noção de. do que ele deve fazer em quadra, sabe? Que é meio absurdo, sabe? É pra idade, assim, também. E desde que ele chegou, na época de calor, ele já, sabia, ele já sabia como se portar em quadro. Eu lembro que a galera, a galera comparava ele com o Klay Thompson. É, não defensivamente, mas assim, pelo jeito que ele arremessava, pelo jeito que ele busca o off-ball também, que ele transita por bloqueio. E ultimamente você consegue ver ele também é, partindo para infiltração, é, é, pontuando mais de mid-range também. E assim, cara, e, na minha opinião... O, o, o Hulk tem que manter um núcleo com ele, Troy porque assim, o teto do Kevin Hutter, assim, cara, é de um player de elite. Mas é assim, cara. É, e o Fournier é, é aquela coisa, cara. É, é, é horroroso. Então. Não defende, é, erra a bola de três, que é a especialidade dele, né? É, só joga na seleção da França. Não jogou nada no Boston, não tá jogando nada no Knicks. Jogou um po... Jogou bem no Magic, mas também, com todo respeito, se botar o time da NBA TT contra o Magic, aquele Magic de dois, três anos atrás, a gente dava, dava, dava jogo. Então. Fico com o Kevin Hunter
0: fácil. É, o, o Fournier realmente vem de muitas temporadas ruins, né? Então a gente não tem muito o que né, debater muito sobre isso aqui. É, ele veio né, pra tentar dar, ser um chutador pra esse time no, do Knicks, mas como a gente já citou né, no, no jogo de ontem contra o Golden State, ele fez apenas dois pontos, né, errou as quatro bolas de três que tentou e ficou 29 minutos em quadro. Então é, é muito pouco, pegou só um rebote, é muito pouco pra esse jogador render. Né. Já o, Rapaz, o, o que eu faria de troca pra ter o Kevin Hunter no
1: meu time, cara, é sacanagem.
0: <risos> é, Doideira. Já o Kevin Hurter, né, ele é um jogador que ele é bem regulado no time tipo do Atlanta, ele, se eu pudesse dizer uma coisa assim que ele falha muito é no QI do basquete, né, ele às vezes tenta algumas, algumas jogadas que não deveria ser tentadas, né, muito forçadas, mas isso é porque é, ele é tá um jogador novo, então ele tá ainda no seu processo de maturação, né. E...
1: Eu acho eu acho interessante, Real. É, Desculpe tanto, mas acho interessante isso que você falou, porque é, claramente nessa temporada também ele tá dando, um, tentando dar um passo além, cara, do, da função dele. E é aquela coisa, assim, ele é um atleta muito irregular, regular. E assim, na minha opinião, tem que deixar ele fazer o que acha que é certo, assim, porque ele é um jogador que pode agregar demais
0: no futuro, cara. E ele também é um jogador bem polivalente, né? Ele joga tanto na 2 como na 3. Quando a gente... Por exemplo, agora a gente tá sem o Bogdanovich, sem o The Under Hunter. Então, quando a gente tava só sem o The Under Hunter, ele jogava na 3. Agora que a gente tá sem, o, sem os dois, ele joga no lugar do Bogdanovich na 2. Então, ele é bem polivalente. É um jogador importantíssimo pro, pro elenco do Hawks. Embora ele não seja titular, mas é um jogador que é um reserva de luxo, como você mesmo falou, que é assim, um sexto homem muito forte pro... Pro time dos Hawks. Então, é, o Kevin Porter tem essa certa vantagem, né, digamos assim, sobre o forneito. E agora é um jogador é, de Small Ford agora, a gente tem um jogador do Knicks que jogou bem, assim, alguns jogos contra o Hawks no Playoffs que foi o Alec Burst, né? E o, o Cabarro, que atualmente nos Hawks ele fez um jogo muito bom contra o contra o T.B. Wolves, defendeu bem contra o Philadelphia, mas o resto é só desgraça.
1: Ah, cara, eu, eu tuitei isso aí anteontem, eu acho, porque assim, a minutagem que o, o, o Cabarrou tá ganhando no, no Atlanta, assim, ou ele pagou o McMillan, alguma coisa, ou ele é aparente, porque assim, não tem explicação pra ele jogar 30 minutos assim, não agregando em nada ofensivamente, defendendo um pouco e tal. E, pô, me, me preocupou, cara, ver a, a minutagem dele no último jogo, contra foi no jogo contra o, o Rockets. É, e o Alec Burks, cara, ele é um jogador muito interessante para quarto-quarto, né, cara? para final de período, final de jogo. Ele consegue fechar muito bem os jogos, assim, tem o então, mid-range é sólido. Eu acho ele um, um roleplayer que seria... É, essencial em vários times que competem pelo título. É, gosto muito dele, cara. É assim, não me decepcionou até agora no Knicks, cara. Como você falou, fez, fez uma, uma série, sim, boa contra o Hawks. Vem assumindo uma titularidade no Knicks ultimamente. E esse é um que eu quero, que eu gostaria de deixar no meu time, cara. Agora, comparar com o com Cabarro, assim, eu acho que não tem nem.
0: Não dá, cara, não dá. <risos> Realmente, o Cabarro, ele, ele no jogo contra o Ness, jogou 31 minutos e saiu zerado, sabe? 0 de 8 dos arremessos de quadra. Então, é uma coisa que não, não é normal, né? Não, não se pode acontecer. E contra os Rockets, se eu não me engano, ele saiu com, deixa eu ver aqui, oito pontos, dois é, de cinco nos arremessos de quadra, mas ainda muito pouco é pro que... É, o Hawks vai rendendo, né? ele sai com um plus-minus de menos 10 do jogo, então é meio complicado deixar o, dizer que o Cabarro é melhor que o Alec Burks, que é um, um jogador que vem mostrando cada vez mais seu potencial, né? vem evoluindo bastante, então eu também vou com, com o Alec Burks né? Nesse, dentre esses dois. É, Power Forge, a gente tem o, o Julius Randle, né? e o John Collins. É
1: essa 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 é uma boa disputa cara a gente vai falar de, de carreira ou de momento porque aí dá para brincar
0: Pô, vamos vamos discutir aí fala <risos> fala isso tanto de Pô, carreira como é um momento vamos, vamos
1: eu acho que o, o, o John Collins assim ele conseguiu um ele batalhou né para ter esse status hoje de um jogador bem desejado por toda a liga tanto que na época de troca que ele não tinha sido não tinha firmado um novo contrato com o Hawks ele era alvo de vários rumores assim, porque todo mundo queria ele. É, ele conseguiu é, ser bem regular é, em Atlanta e fez uma dupla muito interessante com o Trey Young, cara. É, você vê ele e o Trey hoje tem um entrosamento absurdo, cara. Para ponte aérea, por exemplo. O Trey sabe onde ele vai estar, o John Collins sabe também é, quando, onde o Trey vai estar é, na defesa para ajudar na defesa. É, eu acho um jogador muito interessante, cara. Ele também tem um certo arremesso de 3, mas quando a gente compara com o Julius Randle, que. Beleza, não tá no momento muito bom, tá no momento horroroso. Mas assim, bem ou mal, ele é o jogador que mais evoluiu por uma razão na temporada passada. Ele conseguiu criar o arremesso de 3 dele, é, um arremesso muito bom. Ele, tem, ele, ele consegue jogar em ISO, que às vezes irrita, mas ele joga, consegue jogar bem. Ele joga em post-up também. O é, que mais que ele consegue fazer, cara? A, a defesa dele não me agrada muito, não. Mas, assim, cara, ofensivamente o Randall conseguiu evoluir na, nas assistências, é, rebotes. Assim, cara, é... Bola de três, né? Pô, é, bola de três. Assim, cara, que complicado. Eu, particularmente, prefiro o John Collins, assim, no meu time. Eu queria ter ele no meu time. Porque é, é complicado véio, jogar com o Randall com, com apenas um, um, uma, umas duas ou três jogadas ofensivas desenhadas, cara. Assim, se eu tivesse com o Randall, com um outro técnico mais criativo, talvez, cara, ou com arremessadores de três ao redor, tudo bem. Mas, assim, parece que a falta de criatividade tanto da comissão técnica como do jogador tá tá pegando nesse momento, porque os times sabem como marcar o Julius Randle agora. Assim, entre quem é melhor ou não, eu prefiro o Julius Randall é melhor, já foi All-Star, ele é um All-Star por algum motivo, mas na projeção pro futuro, é, eu acho que o John Collins, assim, pode ter esse mesmo status que o Randle teve na temporada passada e em algum momento no futuro, porque é, é, é difícil você ter... É, é, tanto o ala pivô como o pivô, como a, a estrela do seu time hoje em dia, é mais o, o ala, o armador e tal não que não tenha, tem, tem alguns assim que são bem sólidos assim, mas é, eu vou de Randall, cara com todas as ressalvas do mundo
0: é, eu, eu acho o John Collins um jogador que ele tem evoluído bastante, defensivamente é, e ofensivamente, a cada temporada ele evolui cada vez mais. É, a, a afinidade dele com o Trey também é muito alta. E, e, tudo, e tudo que ele representa, sabe, pro, pro Atlanta Hawks, ele é o, o início desse rebuild de, do time, né? O início desse Uncore. ele é como se fosse um, um chefe do time, digamos assim. Então... Sim, sim. Então, ele... ele tem essa representatividade e essa importância gigantesca pro Atlanta Hawks atual. O Julius Randle também é um jogador muito interessante, né? Um jogador que tem, se eu não me engano, sete anos de NBA, eu acho. acho foi draft de Já, assim. é...
1: ele tá fechando dez anos daqui a pouco já na liga, cara. Ele não é um jogador jovem, assim,
0: uma promessa. Ele
1: já ele é estabelecido na liga, cara. Bem ou mal, ele já é estabelecido.
0: É um jogador que, mesmo assim, de... Né, mais experiente, ele tem evoluído bastante tanto, foi o jogador que mais evoluiu tem uma bola de três forte, né é, e pontua bem também pro, pro time do, dos Knicks, tu, tu mesmo disse que ele tá meio mal agora, mas é né, um jogador que, é, querendo ou não ele é uma experiência de pontuação né, pro time dos Knicks sim sim mas eu, eu vou ficar com o Collins, eu acho que o clubismo pesa um pouquinho também pra escolher, né são dois jogadores uhum. que são bem, são bem parelhos, mas como tu mesmo disse, né? O Collins, ele tem muito a evoluir ainda, é um jogador bem novo, então... Nesse confronto eu fico com o Collins. Ah, justo, justo. Eu acho que,
1: assim, com o, se o Collins, assim... É que ele tem uma mobilidade absurda, né, cara? Mas se ele se, se mantendo saudável, é, aumentando um pouquinho mais de massa, assim, pra... Jogar na. Uma, jogar uma. Uma isolation jogar o Julius Randle joga, assim, estabelecer esse tipo de jogo pra ele. Aí ele vai evoluir muito mais ainda, cara. Eu acho que ele é um jogador com teto ainda que ele não tá perto do auge dele ainda não.
0: A gente também vê também é... o recurso que ele tem, né? Tanto na, nas dunks que ele costuma fazer, quase todo jogo ele tira um pôster pra ele, então. Acho que o Esse, João Paulo já é um jogador de muito recurso também Ele não tem medo, cara ele, Eu já vi várias
1: jogadas eu, eu, Assim, particularmente dos jogos que eu vi de Atlanta, cara Ele, ele, ele define ele, consegue, ele, ele é muito Inteligente pra definir, cara é, não, não que ele Acerte todos Mas assim, ele já pega a bola sabendo o que vai fazer Se ele vai pintar pra direita Ou vai pintar pra esquerda, vai pintar um arremesso ele não pega a bola e pensa no que vai fazer ainda, sabe? Eu acho que ele tem um... Um senso, assim, de, de momento do jogo, assim, que me agrada bastante.
0: E pra fechar o matchup dos titulares, né? A gente tem o... O Noel contra o Capella. Eu queria começar assim.
1: Pô, esse é um duelo interessante, cara. Porque o, o, o Nerles Noel ele não fica saudável pra jogar basquete faz uns quatro anos, eu acho. Ele, ele começa bem, aí ele se machuca, aí ele volta bem e ele, ele chegou a brigar no, no ano passado pela liderança de tocos por jogo. Ele é um jogador muito... Ele é bem depressivamente mas quando ele, ele tá saudável. é Tanto que ele ganhou uma renovação no Knicks e tal. Porém, cara, é... é para o meu Knicks agora, eu não acho que ele vai ser tão útil, cara. Porque ele, ele chama lesão. E no esquema do, no esquema do time, gente precisa de um pivô saudável. E nenhum dos nossos dois pivôs são saudáveis, sabe? Esse que é o problema. Então, assim... E o Capelá cara, pelo menos ele já... Eu, eu acho que, assim, eu já vi... O, o teto do Capelá é, é esse que a gente viu no ano passado. É um jogador que consegue fazer um 20-20 ou meter um 25 pontos e... Dá cinco tocos, eu acho que ele chegou a quase fazer triplo-duplo com Toco. Então, assim, ele é um jogador interessante para um time igual o Hawks, assim, cara, que a, a, as jogadas quase não passam por ele é, pra, na criação. Ele é o cara que vai fazer a parede ou que vai receber é, lobby no caso, que é a ponte. E, e, e ajuda defensivamente quando ele tá, tipo assim, ligado no jogo. O momento não é bom, mas assim, quando o Capelá tá ligado no jogo, ele consegue proteger muito bem o aro. E o Noel também, cara, mas assim, ele se anda, anda muito lesionado. Então eu vou de cliente Capelar, é, até porque ele já acompanha, acompanha ele desde Houston também, sei do potencial dele. Ainda mais jogando com um armador... Igual ele jogava com o Harden, agora joga com o Young. Acho que gente potencializa
0: demais ele. E eu vou de capelar. É, como a gente tinha comentado né, mais cedo também, que o capela quando ele tá bem, os Rocks tendem a ir bem, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Quando o capela tá bem, os Hawks tendem a ganhar seus jogos. Quando o capela tá mal, ó, a, a, a consequência é a derrota. Mas... É, eu também acredito que o Capela ele possa é, mostrar, né, o basquete da temporada passada. Ele não tem que ser esse jogador inconstante, né, porque ele consegue render bem mais do que ele do que ele vem rendendo. E o, o Noel ele tem passado por, por várias lesões, como você mesmo disse. É, eu acredito que ele não não esteja rendendo o que o, que o New York e o Knicks espera dele. Então eu acho que o momento também a, a, a ver, a, mesmo sendo inconstante, tende a favorecer o, o Capela, né? É, claramente, concordo, cara, concordo com o que você disse. É, outra coisa que eu só queria citar sobre os jogadores, sobre o Rooster, né? Tem um jogador do, do Knicks que não é titular, mas que eu acho ele bastante interessante, que é o Emmanuel Quickly. Ele é um jogador que pra mim me agrada bastante, ele tem muito a evoluir, acredito, mas é um jogador que ele tenta, né? ele, ele arremessa, ele se movimenta bem, então eu acredito que ele possa ser um grande jogador também no futuro. É, cara, o Quikley, assim foi um
1: achado do draft assim que é, se tornou uma surpresa, uma grata surpresa para todo mundo, cara. É, eu lembro da temporada passada que a gente pedia para o dar minutos para ele porque a gente sabia que ele era diferente. Ah, como ele é diferente? Pô, ele é extremamente versátil, cara, pontuando... Ele consegue transitar no garrafão, ele consegue transitar no, entre o bloqueio, ele fura bloqueio muito fácil. É, o off-ball off dele, cara, me agrada o floater dele também, de finalização para sexta, é excelente. Arrisco dizer que é um dos melhores da NBA. E, assim, ele consegue criar o seu próprio chute, coisa que ninguém, no elenco do Knicks, a não ser o Julius Randle de vez em quando, consegue fazer. Então, assim, ele, ele é extremamente importante, assim, cara, né, para o pro time, e assim é, eu manterei ele por muito tempo, cara porque eu não sei se o, o, o Nix vai conseguir tornar ele aquele armador criador pros outros, sabe é, o Nix precisa muito de um armador voluntarioso pra criar não pra definir é, e o Quickly, cara, ele consegue vir do banco mas ele sempre joga com o armador ou joga ele o Derek Rose, ou joga ele com... É, quase sempre joga ele com o Derek Rose, junto. Então, eles estão tentando formar, tornar esse jogador um jogador que cria. Mas, assim, ele, ele nitidamente é um jogador de definição. Então, assim, eu acho que o papel dele no time pode ficar limitado. Mas, assim, soubendo tirar, tirar o melhor dele, cara, eu acho que ele tem muito a evoluir. E, assim, cara, você vê uh, todo toda NBA elogiando ele, cara. Ele fez um jogo contra o Lakers também, que foi muito bom... É, teve vários jogos, ele já castigou vários times de NBA, cara. Então, assim, ele é um jogador que vai ganhando seu espaço e de certa forma é sendo subestimado, cara.
0: Digamos assim, que ele é o jogador do, do futuro do Knicks, né? Acho que é o, o jogador mais promissor, será? Do elenco? O é que tu acha?
1: Ah, cara, você tem, tem o RJ Barrett, né? Mas ele não tá conseguindo dar aquele passo adiante, igual o Jamal Run e o Zion. É. É, até porque o Japão já foi um All-Star, o tá caminhando para ser um All-Star. É, eu não sei agora porque ele perdeu alguns jogos, né? E o Barrett não consegue, cara. Ele, ele não consegue ser constante nos arremessos, ele não consegue. É, a gente não sabe o que, que ele quer fazer no jogo, assim, não sei se é comando. se é culpa da comissão técnica ou se é culpa dele. Ele, ele faz um jogo de 9 pontos, depois faz um jogo de 25. Então, assim, cara, ele não tá agindo. É, como a gente esperava que seria uma pick top 3 de draft, dá mais com tudo que ele fez o Duke também então é meio preocupante, cara, e tem o um mob top aí também, mas assim já todo mundo conhece que me conhece sabe que eu preferia muito mais ter pego o Cole Anthony que tá brilhando no Magic do que ter pego ele, cara,
0: mas é, acontece inclusive o Atlanta já já enfrenta o Magic de colin Anthony aí, que assusta, assusta
1: é, é, cara ainda mais sem o... a gente fala também a gente tá falando um pouquinho de draft aqui, cara mas o, o, os drafts do Atlanta fez recentemente foram muito bons, pô o, o Ken Reddit, que, que era esse jogador de Duke também da classe do, do Barrett, do Zion é, tem jogos muito bons, assim, como defensor assim, como two way o DeAndre Hunter também, cara é... Esse, esse é uma pena que se machuca cara porque ele joga muita bola é, então assim cara é um time que tem feito um trabalho de draft assim é elogiado cara também
0: o DeAndre Hunter inclusive ele é unanimidade entre o um, um jogador que que o, que o torcedor do Atlanta tem tem mais expectativas né um jogador que ele é ala ele chuta bem defende bem então a gente tem muita expectativa nele, mas o problema dele é realmente essas que perseguem ele durante é, esse início dele na NBA. Então, vem, vem um pouco complicando para ele, mas ele é um jogador que é bem promissor e que o torcedor espera muito dele. O mesmo do Ken Reddit, né? Que por mais que ele seja um jogador que ou ele está muito bem ou ele está muito mal, ele é um jogador que consegue render que... O, os torcedores até perguntam porque ele não pode ser titular, né? Então, é um jogador que a, que a galera gosta bastante e que vem sendo importantíssimo para o Atlanta nos jogos que ele ficou fora também por conta de lesão e por conta de saúde, né? Ficou doente. Então, é, ele fez bastante falta para o time, mas é isso, a, a torcida espera bastante desses dois jogadores.
1: É, cara. Eu até me lembro também no playoff passado que ele já tinha se recuperado da lesão, só que não tava jogando. Aí virou até um questionamento, é por que que não bota o Ken Richards para jogar? E se eu não me engano ele jogou, cara. Não sei se foi contra Filadélfia Phil, ou se foi contra o Bucks, mas ele voltou em uma dessas duas séries. Quatro oh, é Bucks, se eu não me engano. E voltou bem. Aí todo mundo ficou perguntando por que que não botou para jogar antes e tal.
0: É, então ele é um jogador assim que eu gosto também. É, ele fez bons jogos contra o Bucks, principalmente depois da lesão do Trey, né? Então a gente ficou um pouco assim, então precisava de um pontuador. E o Ken Reddish ele tem potencial para ser um, um grande pontuador, né? Os Hawks também tem outros jogadores interessantes no banco, que seriam o Gallinari, que é um ótimo shooter. E o Low Williams também, que é um jogador experiente que faz bons jogos. É, às vezes ele não vai tão bem, mas na maioria das vezes ele consegue render aqueles, aqueles seus seis pontinhos. Dez pontinhos às vezes, então é um jogador que ele é interessante também. E que ajudam bastante os Hawks nessa rotação. Contanto que o, o, o MacMillan consiga rodar bem, né? O, o, o elenco, já que às vezes ele vem um pouco complicando a vida da gente. É, cara, se ele souber
1: utilizar esse time, quando ele votar todo saudável com o com Congo, né? Acho que é assim que se pronuncia, o, pivô, o jovem pivô, com o Hunter. Com, com o Bogdanovich, né? Tem o, o Dieng, ainda que pode ajudar de vez em quando. Então, assim, cara, é, é que esse, eu, eu falei isso antes da temporada começar, cara. Eu falei, o time do Atlanta melhorou, mas vai ter que saber lidar com. com, uma, com o que fez na temporada passada, pra, porque a expectativa vai ser grande esse ano. Então assim. Eu não sei se os torcedores vão estar prontos para uma, uma queda recente, uma, uma, queda, uma queda mais cedo do que, do que uma final de conferência, por exemplo. Até porque os outros times melhoraram. Você tem o um Bucks, você tem Miami, você tem é, Boston, Filadélfia. A conferência leste está tá pegada essa, esse ano. Então você tem o próprio Bulls, que chegou pesado. Então até, tanto para o Knicks como para o Atlanta vai ser bem difícil esse ano.
0: Se tu pudesse dar um palpite, aonde é o Knicks ou o Atlanta terminariam, se era o playoff, se era manda de quadro, se era play-in, você nem participaria da, da pós-temporada, o que é que tu, tu chutaria aí pra eles? Ah, cara, eu
1: acho que a Atlanta consegue brigar lá pela sétima, oitava posição, se o elenco voltar saudável, e o, o Knicks assim, cara... <risos> Vida sorte ainda pega um play-in, cara. Porque se continuar do jeito que tá, ele vai terminar em 12 segundo, 13o. E aí a temporada foi pro brejo. Mas assim, cara, é... Eu acho que o Atlanta consegue. Eu acho que o Atlanta vai vale, com certeza pros playoffs, assim, cara. O Knicks eu não sei. É extremamente complicada a situação do time.
0: É, eu acredito que o, os dois possam, talvez, é, ir para o play-in, pelo menos. Os Hawks, eu ainda acredito que eles possam ir para o playoff direto, se o time conseguir render o que rendeu, né? Mas vamos esperar aí, sendo os próximos capítulos, né? Para ver o que acontece. É, antes de encerrar, né? Eu queria que a gente fizesse uma espécie de bolão dos jogos do dia 25, né? Os jogos de Natal. É, começando... Que vão ser todos transmitidos né, pela ESPN. Então... É, já fica aí a, reservada a sua tarde de Natal, já que domingo é dia de Ceia, né? Então, domingo não, à noite, perdão. É, então, vamos começar aí. Duas horas a gente tem Hawks e Knicks. Pra mim, eu acho que os Hawks têm o potencial de ganhar, embora o jogo seja no Madison Square Garden. Como você mesmo disse, os Knicks vem, é, não vem tão bem, mas tem que ver também o que vai acontecer nessa trade deadline, né? Que pode é, mudar muito os times até lá, mas... Até também um pouco de clubismo, né? Eu vou voltar nos Hawks pra vencer esse jogo aí. É, cara, eu vou de... Eu vou, eu vou de Knicks pra fazer o
1: contraponto aqui, cara. Eu acho que, no fundo, eu acho que a gente vai perder, mas aqui eu vou deixar registrado que a gente pode ganhar esse jogo. Tal, talvez porque seja no Garden, o time querendo dar uma resposta pro playoff que aconteceu, né? Então, pode ser que aconteça
0: alguma coisa. Vamos, vamos esperar pra ver. Até porque é um jogo bem equilibrado, né? Um, não é um jogo que a gente chuta é, que seria vitória certa tanto dos Hawks quanto dos Knicks. É um jogo que pode tudo acontecer. Então é, é válido também, né? É, é se... claro, pô. O segundo jogo que a gente vai ter é o Celtics e Bucks. Um jogo bem interessante também. Eu queria falar. Fala aí primeiro o que tu acha que vai vencer.
1: Ah, eu vou de Bucks. Se bem que Celtics fez tem uma vitória recente contra o Milwaukee, que foi uma vitória muito boa, limitando bem o Milwaukee a uma pontuação baixa, limitando o próprio Giannis, assim, o, o, o Horford voltou muito bem para Boston, o Robert Williams também está jogando muito lá. Então, assim, o Giannis assim, tem encontrado alguns problemas nessa temporada. Porém, eu acho, que o, eu acho que o Bucks deve vencer esse jogo pela, pela adaptação, do time em si, sabe? Eu acho que o Giannis, assim, ele vai saber do que errou, ele vai corrigir
0: e vai vir pesado pra, pra esse jogo. Nessa eu também vou, vou contigo, vou de Bucks, acredito que o jogo, o jogo vai ser lá em Milwaukee, né? vai ser um jogo bem difícil por pro Boston, que vem numa temporada meio inconsistente, né? Às vezes faz bons jogos, às vezes faz jogos terríveis, então acredito que o Bucks, ele tá num nível de consistência maior e que pode vencer o jogo, é muito difícil ganhar Milwaukee, né? Então eu acho que os Bucks vencem, vencem essa. É, depois a gente tem 7 horas da noite, a gente tem o jogo que talvez seja o maior hype até agora, né? Pelas duas campanhas dos dois times, que é o Warriors e Suns né? Os dois times que estão na cabeça do Oeste. É, cara, esse vai ser
1: um... Pô, um tá jogão, cara. Já, a gente já teve dois, War of the Sun, já, que já foram bons jogos, assim. É, cara, isso é complicado. É, eu acho que eu vou... Eu vou de Golden State, porque o Kleythomps precisa vai voltar. Então, assim, eu acho que por toda a simbologia, eu acho que ele tá com fome de jogo também, acho que eles não vão querer perder esse jogo nunca. Então eu
0: vou de, vou de Golden State finalmente ver de volta, né, os Splash Brothers, que fazem tanta falta na NBA, então... Rapaz, vou te falar que tem gente que começou a ver NBA que não deve saber nem quem é o Clay Thompson. Verdade. Igual
1: tinha gente, igual tinha gente cara, que perguntava quem era o John Wall, porque <risos> nunca pegaram o áudio o do cara, e ficou tanto tempo fora.
0: Pois é, eu comecei a assistir, foi em 2014, 2015, né, naquele time dos Hawks, de quatro All-Stars, é o, o Kyle Culver, o Hall Ah, aquele baita time. time. Então... Sim. O
1: próprio Suroder também tava. É, é, era um bom time mesmo.
0: Então, é, eu vi muito do Klay Thompson, né, já que o Golden State tava numa disputa particular com o Cavs pelo, pelos títulos da NBA. Então, eu gosto bastante do Klay Thompson, eu gosto bastante do Curry. Eu acho que isso pesa também pra mim. Eu acho que o Golden State vai ganhar esse jogo aí. E, e o John Wall, né, ele jogava muito. Ele fez... Uma série contra a Atlanta muito, muito boa nos playoffs Hawks e Wizards. Ah,
1: ele, ele fez várias séries boas já né, na época de, de, de Washington. Pô.
0: É, era doideira,
1: cara. Quando, quando ele engatava, assim... É, tanto que já chegou a ter uma discussão séria entre, que é, entre ele e o Westbrook, por exemplo. Que, assim, atualmente... Não, é, por carreira, por tudo, não existe nem comparação. Mas é uma pena que o pessoal que está chegando agora não conseguiu pegar o auge dele, mas está pegando o começo de outros excelentes jogadores também.
0: É, e falando no Westbrook, né, 10 horas a gente tem Nets e Lakers, é, um jogão também. É um jogo de duas torcidas aí do Twitter que pilham bastante, né? Então... Ah, esse jogo, esse
1: jogo aí eu vou estar tá de camarote assistindo e
0: botando pilha dos dois lados. Kevin Durant contra LeBron James né? Então um jogo Que vale a pena conferir também É, e vai ser aquela
1: coisa né? Eu já, já tô até vendo já na rádio se, se o Durant ganhar É o melhor jogador do mundo Aí se o LeBron ganhar é, Ele ainda é o rei e tal. Aí vai ser aquela coisa aquela... Vai ter alguém pra botar uma coroa no LeBron E vai ter uma foto do Durant Fazendo uma cesta incrível, por exemplo Então vai ser um excelente jogo E cara é, pô, eu vou de Nets, cara Eu vou de Nets porque esse time pra fechar jogo Se não rodar a faca, né Igual já estamos falando por aí Se não rodar a faca Os caras chegam e vencem E o é. Lakers, cara, ele tá com um problema De Assim, de elenco, assim, cara Que me incomoda um pouco de vez em quando Se não é o Lebron fazendo 30, 35 pontos, assim O time não parece que não tá Andando, rendendo, o Carmelo perdeu um pouco do brilho o Westbrook assim tá com volume reduzido, o Anthony Davis não tá sendo aquele Anthony Davis, embora ele ainda seja muito bom, ainda não tá sendo aquele Anthony Davis, então eu vou de Brooklyn, até pelo momento do Perry Mills também, o James Harden voltando bem,
0: então ainda tem o Lamarcus Aldridge também, eu vou de Brooklyn. Cara. É, e o, o Brooklyn ele tem muito dessa, né, de deixar para decidir no final. Foi assim contra o Atlanta, foi assim contra o Dallas também. Então, é, O Brooklyn ele também não se intimida, né, tanto jogando em casa ou fora de casa. É, são jogos. É, é, um, é, um, é,
1: um time, é um time muito diferente, é, é. Assim, parece que é um elenco forte, com jogadores experiente que não sentem, cara, não sente Não sente pressão de torcida adversária. Se tiver que virar, se tiver que perder perder feio, vai perder feio. Mas se tiver que virar um jogo assim, faltando 10 minutos vão virar o um jogo. E não tem o que fazer. E, cara, é é uma coisa que eu não vejo esse Lakers, sabe? Eu não vejo o Lakers assim ter esse potencial de
0: virar jogo igual o Nets. Então por isso que eu vou, eu vou de Brooklyn. Pois é, e o Kevin Durant em, em, em ótima fase, né? Tá muito feliz lá, então eu acho que eu... o... <risos> O Brooklyn tende a ganhar esse jogo aqui, mas tudo pode acontecer, né? Um time que tem LeBron, a gente não duvida nunca. É, é exatamente. Mas eu acho que dá Nets também, então... E esse jogo aqui, o de 12 e meia, eu acho que é o jogo que talvez tenha um desequilíbrio maior, eu não sei. O Jazz contra o Mavericks, né, lá em Utah, eu acho que vai dar Jazz, que vem de uma boa fase, o Mavericks vem no... no... Bem constante, né? O, o Porzing jogou alguns jogos bem. O, o Luca vem bem também. Mas eu acho que vai dar Jess nesse jogo aqui.
1: Ah, pra começar, que quem parar pra assistir esse jogo aí é preocupante, né? Porque essa hora, <risos> meu amigo. Só os torcedores hoje tá né? É... é, só o torcedor mesmo, porque, porra. Agora, é... Eu acho que o. Eu acho que o Ta vence. É, primeiro, porque o Luca tá lesionado, não sei se ele vai voltar a tempo pro jogo, o time do Dallas é, não é muito bom, não me passa confiança, é muito mal montado, e também tá sendo mal executado. Então, se não é um porzinho, assim, jogando pra 30 pontos e 5 tocos, igual o último jogo, não tem esperança no time. Pois então, é. assim, é, eu vou de lutar, porque é o leuco mais completo, tem, já tem uma identidade, já tem já. É. Pô, tá um absurdo em bola de três e tal, então eu acho que eu vou com Utah até tá com uma facilidade até.
0: Pois é, eu também eu acho que esse jogo talvez seja o.. assim que tenha mais disparidade, né? E, o, e eu também não gosto muito do time do Mavis é. É, Então eu também tendo a votar no Utah por conta disso. Eu não gosto também do Porzingis eu acho que, sei lá, é um jogador muito. Não sei explicar, eu só não tenho aquele carinho por ele, sabe? Ah, sim. Até o quadro é... dele também é meio
1: polêmico, né? Então. Ele é meio soft, cara, de vez em quando. Aí ele reclama que não, não bota ele na posição certa, aí bota ele na posição de garrafou, ele não rende toma toco pro, sei lá, pro. Se deixar até o Troyango e dar um toco nele de vez em quando. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo, assim, cara, ainda tem aquela esperança de ele voltar, que de, ser, de ser aquele jogador. O, é, assim As pessoas esquecem que ele foi um All-Star em Nova York, né? Então, assim, se ele voltar, quem sabe, aquele nível, aí quem sabe, aí pode andar o um negócio. Mas, assim, tá bem longe de voltar pra aquele, bem longe mesmo daquele nível de 2017 ou 2018.
0: Pois é, então a gente foi bem parecido, né? Acho que só diferiu mesmo no jogo dos Hawks contra os Knicks. É. <risos> aí não tem como, né? <risos> é, o clubismo também pesa um pouco, né? Então... É, é isso, muito obrigado por, por, pela disponibilidade, Will. foi muito bom aqui o papo contigo, a gente falou sobre muita coisa interessante, é, e eu espero né, que ambos os times possam fazer um bom jogo é, e ter aquele espetáculo, né, que é um, um jogo muito importante para o Atlanta, por conta que é, desde 89 não participa de um jogo de Natal, então vai, é, vai ser um baita jogo independente da fase dos dois, eu acho que os dois vão querer vencer, os, os Knicks por conta do, dos playoffs, os Hawks por conta de tudo que esse jogo representa, mas foi muito bom o papo, e muito obrigado aí pela disponibilidade, por estar tá dando essa moral aqui de estar tá participando aqui. Eu que agradeço o convite, Israel, é... obrigado mesmo, acho que
1: muito legal, muito interessante ver a fanbase do, do Hawks crescendo, eu acho muito legal mesmo, porque são torcedores bem legais, são torcedores assim bem educados, sabe, então eu acho que quanto mais o, quanto maior o crescimento do time maior ser o crescimento da torcida em si e assim, cara, é, reiterar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite e a gente se vê no Natal cara, vamos ver como é que vai ser esse negócio
0: é isso, então muito obrigado a você também que escutou até aqui é, siga o Atlanta Depres siga o Coach, o Coach Brasil, se você ainda não segue é, segue o Rock The Precast no, no Spotify, no Google Podcast. E até mais, abraço e tchau.